0: Fala filhados, estão vivos? Aqui em Fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados o doutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, o PET 3 de 2021, do terceiro bimestre e a semana 1. Do sétimo ano de ensino religioso, a temática que a gente vai trabalhar são as manifestações culturais e religiosas, os objetos de conhecimento são as místicas e espiritualidades. As habilidades que nós iremos trabalhar é reconhecer que o ser humano, através de palavras, de gestos, de símbolos, de música, expressa, comunica e respeita as práticas de comunicação com as divindades e em distintas manifestações e tradições religiosas. Conteúdos relacionados aí são as práticas de comunicação humana, oral ou escrita e escrita. As práticas de comunicação oral e escrita em diferentes tradições e manifestações religiosas. Então, bora lá falar um pouquinho sobre esse assunto. Né? O tema é religião e comunicação com as divindades. Então, na Estudante a Semana, nós vamos estudar sobre as formas utilizados pelas diferentes religiões e tradições para se comunicar com as suas divindades, com os seus deuses. É importante lembrar que, embora essas práticas estejam ligadas à fé das pessoas, elas também são parte da cultura de um povo e manifestam formas de sentir, de pensar, de estar no mundo. Mesmo que você não seja religioso, esse conteúdo vai te ajudar a observar a estreita relação entre a religião e a cultura. Bora lá falar um pouquinho então sobre esse tema? No breve plano apresentação em religião e comunicação, você já parou pensar que toda religião é também um sistema de comunicação? As religiões nós podemos identificar a comunicação entre as pessoas, que dela fazem parte a tentativa de comunicação com seres geralmente imateriais, sobrenaturais, como Deus, Espíritos entidades. A comunicação entre as pessoas ela é fundamental para transmitir os conhecimentos que são próprios de cada tradição religiosa. Por isso as religiões elas sempre dedicam tempo para ensinar eh, as novas gerações as suas práticas de culto. Essas práticas de culto, por sua vez, elas consistem em um sistema de comunicação né, com o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, geralmente. Assim, através de palavras, de gestos, símbolos, de músicas ou muitas outras formas, os participantes de uma determinada religião eles buscam contato aí com seus deuses né, para poder adorar, agradecer, pedir as bênçãos e, e tornar-se parte também de uma comunidade sagrada. Então, seguindo, nós vamos explicar melhor e ver um pouquinho melhor sobre isso. As palavras sagradas podem estar presentes em uma tradição religiosa de várias formas. Pode ser através de uma história mitológica, de livros sagrados, de orações que podem ser decoradas ou mesmo de palavras isoladas, cujo sentido esteja relacionado à religião. Tem uma figura aqui no PET que apresenta os textos sagrados das chamadas religiões do livro. A Bíblia, a Torá e o né? cristianismo, islamismo e judaísmo essas três religiões conferem um papel central para os seus escritos sagrados né? <risos> e defendem que eles são uma forma de comunicação entre Deus e os seres humanos a Bíblia, o Corão e o Torá né? a Bíblia dos cristãos, o Corão dos muçulmanos e a Torá dos judeus tem o Tanakh também né? também podemos citar como exemplos aí de palavras sagradas as citações utilizadas na Umbanda né? no Candomblé como Saravá, Mutumbá Colofé, mucuyu né, mojubá é, e os mantras palavras utilizadas durante a meditação para alcançar o controle da mente é que podem ter um valor religioso valores religiosos em tradições orientais como hinduísmo, budismo, Jainismo, tantrismo como o on, um são sagrado né, emitido muitas vezes como mantra. Os símbolos religiosos também são uma importante forma de comunicação eles podem servir para indicar o pertencimento né, de um fiel à sua religião ou como uma forma de aproximar também né, o indivíduo com os seus deuses. Em certos casos, e os símbolos também podem indicar o lugar que o indivíduo ocupa na hierarquia religiosa, como um participante, né, como um sacerdote. Um cristão católico, por exemplo, ele pode trazer um crucifixo, é, um escapulário também pendurado no seu pescoço. Né, o uso desse símbolo vai fazer com que é, as outras pessoas as percebam qual que é o seu pertencimento religioso pode ser também uma forma de um indivíduo se sentir mais próximo de Deus, né, manifestando a sua devoção. É, tem os símbolos religiosos, a cruz, né, a estrela de Davi, o On, que é um símbolo do hinduísmo, tem a estrela é, crescente, e, aliás, a lua crescente e a estrela, tem a roda do Dharma, é, do Budismo, né, vários outros símbolos religiosos. aí. Então, os gestos é, eles também podem ser considerados de uma forma, comunicação com as divindades, né? de acordo com as regras litúrgicas de cada religião existem gestos e ações que podem ter um significado que é considerado sagrado dentro de uma determinada perspectiva religiosa podemos citar como exemplo o gesto sagrado, é, sagrado a dança no candomblé o sinal da cruz entre os cristãos católicos né? para um pouco mais longe podemos falar também tem uma foto do lado aqui no pet né? é, o homem está meditando na posição de lótus é, o Pada Manzana, é, que é uma posição aí do hinduísmo, né, é, também usada no budismo. Essa prática surgiu ligada a Yoga Hindu. É Como ganhamos representações de Buda e de Deus no, do hinduísmo nessa posição, pois ela tem um significado de desapego, de beleza, de pureza, de espiritualidade, de iluminação, de riqueza material, de renovação cósmica. Para saber mais, tem um texto da Daniele Romani para a revista Continente, né, Dança... Orixás dança aqui em cena gestos de divindades, né? É, fala sobre o papel da dança nas religiões de matriz africana. E tem também um vídeo Five no YouTube. É, pode assistir. Ele tentar identificar as diferentes formas que as crianças tratadas usam para fazer contato consagrado em cada uma das suas religiões. Então, agora as atividades. É, após ler o texto, você deve ter percebido que há muitas palavras diferentes. Para melhorar a sua compreensão, pesquisa e transcreva o significado das palavras a seguir em um dicionário impresso ou um dicionário online, né? Uma então, entidade, o que é uma entidade? Vamos ver aqui, já vou pesquisar aqui, né? O que é uma entidade? É. A entidade ela constitui aí, é aquilo que constitui a existência de algo real, a essência, uma instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos, mas a entidade aqui é no campo religioso, né? É. Tem entidade também, né? Pode fazer parte construir uma coisa real, tudo aquilo que pode existir, que tem uma essência. Né? Aquilo que existe, na verdade, no mundo espiritual. A entidade é um ser sobrenatural no candomblé, não banda no espiritismo. Né? Vamos à próxima. Mantra. que é um mantra mantra, né? na cultura indiana é uma sílaba, né? uma palavra um verso pronunciado aí, segundo prescrições ritualísticas, musicais tendo em vista uma finalidade mágica o estabelecimento de um estado contemplativo o mantra pode simbolizar ou evocar uma filosofia mística, o Darsana, né? O um livro sagrado, um deus é amplamente utilizado também no ritualismo hinduísta e no budista, nas práticas psicofísicas da yoga também, no tantrismo o som, por exemplo, é um mantra, um, é um mantra utilizado aí, tanto no hinduísmo quanto no budismo. Hierarquia, vamos ver o que, que é hierarquia. Então, é uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto sobre relações também de subordinação entre os membros de um grupo, geralmente, relações de subordinação entre os membros de um grupo religioso, estamos de religião aqui, né, com grau sucessivo de poderes, de situação, de responsabilidades, relacionada à classificação, de graduação crescente ou decrescente, segundo uma escala de valor e de grandeza, de importância dentro das religiões. Escapulário. escapular, então o que é um escapular? É um pedaço de pano que envolve integralmente os ombros de quem o veste. Né? O tecido varia em forma, cor, tamanho e estilo também, dependendo do uso para o qual ele foi produzido. Né? Nomeadamente, para atividades geralmente monásticas, religiosas, de devoção. Então, a faixa de tecido de frades e freiras de algumas ordens religiosas, que eles usam pendentes sobre o peito, né? escapular. Realmente é uma faixa de tecido, né? uma correntinha, tipo a correntinha, mas só de tecido ou de linha, né? com um símbolozinho geralmente ligado à devoção, alguma devoção do fiel, devoção, o que é devoção, vamos lá, é apelo sincero, fervoroso a Deus, ao Sagrado, ao religioso, aos santos, sob uma forma litúrgica e ou prática por práticas regulares privadas, né, ao sentimento religioso, de piedade, a observância dessas práticas inspiradas aí pelo zelo religioso, né, é dedicar-se a algo, devoção muitas vezes na esfera religiosa. Esse último sentido aí o termo comumente refere-se a práticas religiosas onde há encontro com a divindade, com o Sagrado. É, com transcendente privilegiadamente através da fé mesmo quando há o uso da razão né? transe transe não tem nada a ver com transar com sexo aqui não, viu o que é o transe? é né? um estado de aflição, de angústia um fenômeno religioso social de representação coletiva no qual o um médium é, experimenta um sentimento de identificação com comportamentos correspondentes a determinada divindade ou entidade no determinada religião Trans é um estado alterado no tom da consciência, um dos objetivos a serem atingidos, por exemplo, a hipnose. Aí é no campo é, mais psíquico, não tanto religioso. Trata-se de um estado de consciência onde podem ocorrer diversos eventos neurofisiológicos. Né? Em hipnose, o trânsito pode ser classificado basicamente em leve, médio e profundo. Em é, estado de trânsito, a gente entra no espiritismo kardecista, quando incorpora a mesma coisa na Umbanda, no candomblé, Existem estados de transe, também né? do próprio cristianismo religioso ali, que a pessoa fica endemoniada, ou então tomada pelo Espírito Santo e falando profetizando, coisas assim. Praticamente todas as religiões têm estado de transe. Teologia, teologia é o estudo de Deus, né? Theos em grego é Deus e logia é o estudo, é a ciência que estuda Deus. Antologia é um estudo crítico da natureza dos deuses, dos seres divinos, né, ou de Deus, seus atributos e sua relação com os seres humanos, né, com as diversas religiões. Em sentido estrito, limita-se ao cristianismo, geralmente, mas em sentido mais amplo, aplica-se a qualquer religião. Então, assim, esse é um estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, dos seus atributos, de suas relações com o ser humano, com o universo, é o um conjunto de princípios também de uma religião, uma doutrina. A próxima palavra contrição, então, um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos aí, pela ofensa a Deus, ao Sagrado, ao transcendente, menos pelo receio do castigo do que pelo amor, pela gratidão à Divindade. É uma prece feita pelo cristão geralmente para expressar o seu arrependimento, o arrependimento dos seus pecados, então, um ato de contrição. Contrição é arrependimento sincero e completo dos pecados cometidos. Né? diz da pessoa que está arrependida, né? que ela está contrita. No culto cristão, a condição é um ato que envolve pelo menos três elementos. Né? O convite à contrição, a oração de confissão e a absolução, geralmente do sacerdote. Né? O ministro ordenado que tem o poder de curar os pecados, segundo a tradição cristã católica. Litúrgico, né? relacionado à liturgia. Relativa à liturgia, que está de acordo com as prescrições da liturgia, né? Relativa à liturgia, como ramo das ciências eclesiásticas. Vamos ver a liturgia, né? O que é liturgia? Liturgia é o um culto público habitual realizado por um grupo religioso, né? Como um fenômeno religioso, a liturgia representa uma resposta comunitária à participação no sagrado é, por meio de atividades que refletem um louvor, né? Ação de graças. É de atividades que levam é, é, a lembrança, súplica, arrependimento também dos pecados. Não saiu o significado de liturgia no dicionário, né? Saiu esse aqui mesmo, mas esse aqui já é suficiente, né? Segundo a doutrina da Igreja Católica, a é a celebração do mistério de Cristo, em particular do mistério pascal. Então, o mistério religioso das religiões, geralmente, né? sendo o cume a missa para os católicos, né? Vamos agora à próxima de dois lotus. Então, o é um design comum algumas plantas do gênero ninfé, né, da família das ninféáceas, né, com belas flores brancas, rosas, azuis ou violetas, né, lodo, lodão. Design como também as plantas de gênero do lótus, né, da família das leguminosas, é papilonoidea, é papilo, será que é da flor de lótus que nasce a cocaína, é que reúne 100 SPP nativas do velho mundo, Vários cultivadas como ornamentais ou como forrageiras, embora algumas sejam tóxicas, né? Nelumbo nucífera é uma planta aquática do gênero Nelumbo, conhecida popularmente como Lotus, Flor de Lotus, Lótus Índico, Lótus Índicos. Né? Apesar disso, essa planta ela não integra a família dos Nymphaeaceae, né? onde estão classificados a maioria dos Lotus fazendo parte da família Nelumbonaceae. A Flor de Lótus é um símbolo religioso das religiões orientais. A gente vai falar um pouquinho sobre o, o, o mito da Flor de Lótus, como que ela surgiu a partir da ação dos quatro elementos ar, fogo, terra e água né ar, fogo, terra e água esses quatro elementos eles se uniram ali né? em vez de castigar o ser humano que estava cometendo muito pecados ele fez a folha de lótus para o ser humano poder ao contemplá-la, lembrar de que ele precisa ser um ser bom precisa mudar de vida e procurar dar sempre o seu melhor para si mesmo e para o mundo à sua volta então por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Né? As referências aí tem a Economia das Trocas Simbólicas do Pierre Bourdieu, tem a Religião e Comunicação da Taciana Brasil, da Secretaria de Estado de Educação. Também o papel ordenador da música nos rituais de religião de Matriz Africana, do Eval Cruz. Tem Narrar a Deus, a religião como meio de comunicação do Enzo Passe. Tem também Religião e Música, Variações em Busca de um Tema, é, do Manuel Vicente Beiro Veiga Júnior. Por hoje é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu não like, quem não curte não deslike, até a próxima.